0: Olá, você está no podcast Saúde Feminina. O nosso objetivo é trazer conteúdo e informação de qualidade sobre os mais variados aspectos da saúde da mulher. Meu nome é Marcelo Steiner, sou médico, especialista em ginecologia endócrina, climatéria e planejamento familiar e também o responsável por esse podcast. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto no podcast Saúde Feminina é congelamento de ovos. A decisão de engravidar nunca é simples. Ela envolve vários fatores e muitas vezes deve ser ou precisa ser adiada. Podemos citar casos de casais que adiam por motivo de carreira ou mesmo por motivo de doença. Vale fazer associação nessa época de Covid que muitas mulheres estão pensando duas vezes em tentar engravidar. E isso é apenas um momento da vida delas e isso pode se repetir por outros motivos. O grande problema é que, como já foi falado aqui nesse podcast, a capacidade reprodutiva tem um limite. Começa a diminuir a partir dos 35 anos e acaba quando a mulher entra na menopausa. Isso pode ser um motivo de muito conflito e estresse para as mulheres. como uma opção para diminuir esse desconforto, há a possibilidade de se realizar congelamento de óvulos. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe como funciona? Tem dúvidas quanto à segurança desse procedimento? Para conversar sobre esse assunto e tirar todas essas dúvidas, eu convido hoje o Dr. Jorge Fassolas, que, além de um amigo pessoal, é um especialista em reprodução humana, diretor da Vivitar Clínica de Reprodução Humana, e também diretor da Originale, Centro de Medicina Reprodutiva. Tudo bem, Jorge? Muito obrigado pelo seu aceite. E espero que a gente consiga aí, ao final desse podcast, solucionar todas essas dúvidas relacionadas ao congelamento
1: de óvulos. Tudo bem, Marcelo. Primeiro, quero te agradecer por esse convite. Como você disse aí na introdução, você é um amigo pessoal. E hoje a gente vai falar de um tema é, super importante, né? Você estava me dizendo antes da gente com começar a conversar que cada vez mais você... Tem tido essa dúvida no seu essas dúvidas no seu consultório e eu vou dizer que do lado de cá a gente tem cada vez mais tido demanda por esse tipo de de, de tratamento é, que realmente pode dar um conforto para as mulheres que estão ali na na sua carreira a gente vai falar um pouquinho sobre isso né que, que não querem engravidar no, naquele momento, e que, mas que querem ser mãe algum dia, ou mesmo aquelas que acham que não querem ser mãe querem ter a possibilidade de não perder essa oportunidade. Então, é um assunto super interessante. Eu te agradeço demais de me dar essa oportunidade de falar um pouco sobre isso.
0: Muito bom. Então, vamos lá. A primeira questão, eu acho que é, que é importante a gente abordar, é como funciona a técnica? Como que você consegue uh, congelar o óvulo, permitir que ele seja viável e quando a mulher decidir por engravidar, você pegar esses óvulos e gerar uma vida com eles?
1: Olha, Marcelo, primeiro eu acho que o congelamento de óvulos, ele é algo que tem sido estudado nesses últimos 15 anos de forma muito importante, né? Porque ele permite ele dá uma maleabilidade reprodutiva para a mulher muito importante conforme a gente começou a falar na introdução, né? É, na verdade, a técnica para se congelar os óvulos é algo relativamente simples e eu vou tentar explicar. Então, assim, é, primeira coisa, a gente precisa induzir a ovulação da mulher, né? Então, só para a gente explicar um pouquinho como é que é isso, é, normalmente, é, nos primeiros dias do ciclo menstrual da mulher, entre o segundo e o terceiro dia da menstruação, a gente começa a usar algumas medicações, que são medicações para... Vamos usar um termo aqui para fortalecer a ovulação naquele momento. Só para a gente lembrar, e você é mestre nisso, a mulher tem, tem um óvulo em um dos ovários todos os meses. Né? Então, a, a mulher, na verdade, ela, ela, ela tem uma reserva de óvulos ali no ovário que está com ela desde que ela era um bebê na barriga da mãe dela, né? Desde normalmente por volta de 20 semanas é que essa corte ovulatória é formada. E, 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 e todo mês, um desses óvulos que estão que ali dentro do ovário, ele amadurece e ela ovula a partir da puberdade. É assim que acontece. né? É, quando a gente induz a ovulação dessa mulher, o que a gente quer fazer é que, em vez de um óvulo só amadurecer naquele mês, a gente quer fazer alguns óvulos amadurecerem. E a gente vai, e para isso, a gente usa algumas medicações. Que medicações? Depende de cada mulher, depende da dinâmica ovulatória de cada mulher, da idade, enfim, depende de fatores individuais. É, a gente vai usar essas medicações durante mais ou menos 10 a 12 dias, que é o tempo que dura esse, esse processo de amadurecimento ovulatório. E durante esse período, durante esses 10 a 12 dias, é, a gente faz uma monitorização por ultrassom, do crescimento dos óvulos. Então, ela vem na clínica e a cada três dias, mais ou menos, em média, e a gente acompanha o crescimento dos folículos. Os folículos são as estruturas lá dentro do ovário onde os óvulos estão morando lá dentro. E aí, conforme esses folículos estão crescendo, a gente sabe que os óvulos que estão lá dentro estão amadurecendo. Mais ou menos 10 a 12 dias depois, a gente observa um crescimento folicular que nos permite dizer que a maioria daqueles óvulos vão estar maduros. E aí a gente vai promover a coleta dos óvulos. Como é que é a coleta dos óvulos? Só para a gente entender um pouquinho mais sobre isso também. É um procedimento pouco invasivo, em que a mulher... Toma uma medicaçãozinha para dormir, é que nem se fosse fazer uma endoscopia, então toma lá um Propofol, que é uma medicação que faz ela dormir lá durante 10, 15 minutos, que é o que dura o procedimento, e esse para dormir é para ela não sentir dor. Aí o que, que vai acontecer? No, no, a gente acopla no ultrassom, ou no, no transdutor do ultrassom, né, uma agulha, e com essa agulha, pela vagina, a gente pesca os óvulos do ovário. Então a gente chama isso tecnicamente de uma punção por via transvaginal é, do ovário. Tá? Então, não tem corte, não tem nada. E é um procedimento, como eu disse, que dura 10 a 15 minutos. E Então, a gente faz essa pescaria, vamos chamar assim, e dessa forma a gente obtém os óvulos. E aí, eu, esses óvulos, a, a partir do momento que eu colho, do lado do, do, do centro cirúrgico que eu uso para fazer isso, lá dentro da clínica, tem um laboratório e esses óvulos vão diretamente para o laboratório. No laboratório, a nossa embriologista ela olha esses óvulos e limpa alguns artefatos que vêm junto com a aspiração. E aí ela é capaz de observar quais desses óvulos são maduros e quais não são. Os óvulos que não são maduros, eles são descartados, porque são óvulos é, que não valem a pena serem utilizados no futuro. Os óvulos maduros, eles são congelados. Como eles são congelados? Eles são congelados através de uma técnica que se chama vitrificação. É uma técnica rápida de congelamento. Então, é como é, é, você usa alguns meios de cultura que protegem esses óvulos dessa, desse abaixamento rápido da temperatura. Então, você coloca esses óvulos nesse meio de cultura e você promove, através de um aparelho, um uma diminuição dessa temperatura até menos 196 graus Celsius. E quando, e quando ele atinge isso, ele é congelado, ele vai para um tambor de nitrogênio líquido que mantém essa temperatura a menos 196 graus Celsius. É, nós podemos utilizar estes óvulos que ficaram lá congelados é, por tempo indeterminado. Então, tem gente que me pergunta, talvez seja uma pergunta que te façam, ou uma curiosidade de todo mundo, é bom, quanto tempo demora depois de quanto, quanto tempo eu posso tempo, usar eu esses óvulos? É, eles estragam. É que nem, pô, congelei carne lá na geladeira. Dá seis meses, não pode usar mais. Não, não é, não é assim. É por tempo indeterminado. Eu tenho aqui na clínica, só para dar um exemplo, nesse ano que se passou, em 2019, eu tive uma paciente que já tinha seis anos óvulo congelado que conseguiu engravidar a partir desses óvulos. Então, é, é, é assim que faz. Eu, eu respondi a tua pergunta, era isso mesmo?
0: Então, não tem um tempo, né? Não tem um tempo... Claro, de olha, é, precisa usar em cinco anos, precisa usar em dez anos, precisa usar em. Não.
1: Tá. Os, estudos mostram, os estudos são muito evidentes, mostrando que o tempo em que ele está congelado não altera o um resultado, tá?
0: Então, só para a gente voltar um pouquinho para trás, aqui no próprio podcast, viu, Jorge, já tem essa explicação da questão dos óvulos que nascem com a mulher e vão. Então, quem puder, volta lá, tem um capítulo falando exatamente do, do o ovário nos períodos de vida da mulher. É, e assim, então, quer dizer, basicamente você estimula uma ovulação de vários, uh, vários óvulos, a mulher fazer vários óvulos, coleta esses óvulos, faz essa técnica que eu acho que esse é o pulo do gato, conseguir manter o, o, a parte interna conservada e e, e ao mesmo tempo congelar, né? você não, não ter lesão ali da DNA, da, da estrutura que é necessária para você uh, fazer a vida, e aí consegue se manter isso dentro de um, de um tambor, perfeito? E aí você já adiantou e falou que, olha, não tem um tempo limite. Agora, a minha pergunta nessa sequência seria: uh, mas uh, existe uma questão em relação à eficácia, quer dizer, com o passar do tempo, a eficácia aí. Eu considero eficácia é mulher grávida que vai alterando quer dizer, ah se eu usar no, no ano seguinte eu vou ter melhor eficácia, vou ter melhor chance de gravidez do que eu usar 10 anos depois se existe essa questão e mesmo aproveitando a eficácia geral desse método quer dizer, quantas mulheres que congelam o óvulo uh, conseguem engravidar depois por essa técnica utilizando esses óvulos que estavam congelados
1: olha Marcelo essa pergunta, eu acho que é a pergunta fundamental, é é, e eu, eu, eu vou dizer para você, cara, que eficácia, eu acho que além de ser a mulher grávida, e você vai concordar comigo, é beber no colo saudável, né? Porque é, a gente sempre fala isso, né? Às vezes nós que fazemos reprodução humana, a gente às vezes cai numa armadilha e a gente acha que o nosso resultado final é o beta positivo. Beta HCG, só para a gente lembrar, é o exame que se faz para saber se, se, tá, se a mulher está grávida ou não. E, 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 na verdade, a mulher que vai me procurar, ou vai nos procurar, ela não está querendo saber, ou não está querendo um beta positivo, ela quer um filho no colo e saudável, né? Então, é, eu sempre vivo, vivo falando para nossa equipe que o nosso objetivo não é um beta positivo, né? Mas é, é, é o filho saudável no colo, né? É ali que o nosso trabalho se completa, né? É, e, e, pensa, e por isso que a sua pergunta é super importante, né? É, e eu vou começar respondendo de uma maneira, assim, eu, eu já vou chegar no ponto. Mas eu acho que, assim, vamos lembrar o porquê que essas mulheres querem congelar óvulo, né? Eu acho que isso, isso é, muito, é muito importante para quem está ouvindo também, né? Por que, que se congela óvulo, né? Por que, que não fica falando de congelamento de espermatozóide? Porque, para nós, homens, o tempo não faz diferença. Para a mulher, o tempo faz diferença, porque a mulher não produz novos óvulos durante a vida. Como você disse, você já tem até um podcast sobre isso, e por favor, ouça, porque é um assunto muito interessante. Mas a verdade é que é, a mulher nasce com esses óvulos e ela vai gastando isso durante a vida. E isso, isso vai ter duas grandes consequências, né? Uma consequência que uma hora acaba, que é a tal da menopausa, e aí a gente não tem mais o que fazer, acabou o óvulo, a gente não tem remédio mágico que faça essa mulher voltar a ovular. Né? Infelizmente, ainda não existe essa técnica. né? E é, Eu acho que nem sei se vai existir um dia, e se existir, está muito longe de existir. É, e a segunda consequência é qualitativa, né, Marcelo? Então, não é porque você ovula que você vai conseguir engravidar a partir daquele óvulo, né? Na verdade, a mulher, principalmente depois de 35 anos, só para dar uma introdução, ela começa a ter uma queda no seu potencial reprodutivo por uma questão de queda na qualidade ovulatória também, né? É, então... Quando a mulher decide fazer um congelamento de óvulos, no fundo, ou quando ela é orientada a isso pelo seu ginecologista ou pelo médico que vai tratar a parte reprodutiva dela, é, na verdade, o, o que ela, o, a ideia é a seguinte, poxa, eu sei desses efeitos, tanto na quantidade quanto na qualidade do óvulos com o passar do tempo, eu não tenho uma perspectiva de engravidar em pouco tempo e não quero ou não tenho essa perspectiva, e, portanto, eu quero me assegurar de que, quando eu quiser, eu vou conseguir ter o meu filho. E aí que vem a parte fundamental. Eu vou conseguir ter o meu filho. Por isso que a sua pergunta é importante. Quer dizer, a gente só faz isso se a gente acredita na eficácia do método. Então, assim, no fundo, o congelamento de óvulos tem que ser visto como se fosse um, um seguro, tá? Tá? Eu tenho carro, eu tenho seguro do meu carro. Eu quero usar o seguro do meu carro? Eu não quero usar o seguro do meu carro, mas eu tenho seguro, porque caso eu precise, eu use. Então, eu falo isso para os meus pacientes. Olha, não é porque a gente está congelando ovo que necessariamente você vai precisar usar esses ovos. Aliás, eu torço para você não precisar usar, para que quando você quiser engravidar, você consiga. E, e, e a gente não pode também cair nessa outra armadilha, né? Quer dizer, não é todo mundo que tem dificuldade para engravidar, né? Mesmo depois de 40 anos... A maioria das pacientes vai conseguir engravidar naturalmente. Então, eu sempre falo para elas, tente antes de vir me procurar para usar esses óvulos. Agora, caso você não consiga, putz, a gente tem óvulo de quando você é mais jovem. É muito mais simples eu te tratar do que eu pegar os seus óvulos com 42 anos de idade, por exemplo. Né? É, 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 essa, é essa que é a questão. É um seguro que está que sendo feito. Agora, como qualquer seguro, né, Marcelo? E aí eu vou chegar na resposta. Como qualquer seguro... A gente quer que esse seguro, quando seja, seja necessário usar, que ele funcione. Não adianta a gente ter um seguro do nosso carro que quando a gente bate a lanterna do lado esquerdo, a gente descobre que não, no, que, que não vai cobrir né, a lanterna do lado esquerdo. Né? A gente quer um seguro que funcione. E, e aí, isso depende muito de quando e de quantos óvulos vão ter congelados. Então, por isso que essa tua pergunta é uma pergunta complexa de responder, mas muito importante, quer dizer. Uma mulher, e aí tem estudos muito importantes com relação a isso, tá? Uma mulher com menos de 35 anos de idade, e aí não importa ter 25 ou 35, a gente sabe que se a gente conseguir congelar de 10 a 12 óvulos, ela vai ter mais de 70% de chance de ter um filho no colo quando for, formos utilizar esses óvulos. Pelo menos um filho no colo quando formos utilizar esses óvulos, tá certo? Entre 35 e 38 anos de idade, a gente precisa por volta de 15 a 16 óvulos congelados para a gente chegar nessa mesma chance. De 38 anos de idade até 41 anos de idade, a gente precisa por volta de 20 óvulos congelados. E depois de 41 anos de idade... É... A gente talvez não consiga, mesmo com um número maior de ovos, ter uma chance tão grande quanto essa, mas é melhor do que esperar até 45 para a gente poder usar os ovos. Né? Então, como você me perguntou da eficácia, é um método absolutamente eficiente desde que a gente tenha na cabeça esses números. Né? E é absolutamente eficiente mesmo. É por volta de 70% de chance de engravidar, de engravidar não, de ter um filho no colo, desde que a gente tenha esse número de óvulos congelados. Agora, é, dependendo de cada faixa etária, né? É, então, aí você vai me dizer assim... E, e, e é uma história, né, Marcelo? Há de convir comigo, não sei o que, que você acha, que, que, que é duro né, para a mulher, né? Porque você veja que, com o passar do tempo, você já até fez, como você disse, um, 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 um podcast sobre isso, com o passar do tempo, a mulher vai ter menos óvulo e, e vai ter uma resposta pior à indução de ovulação. E a gente, por outro lado, com o passar do tempo, precisa de mais óvulos. Então, com o passar do tempo, talvez essa mulher precise fazer... Antes a gente explicou como é que funciona a técnica, eu expliquei um exemplo de uma coleta de óvulos. Talvez tem mulheres que, para atingir esse número que eu disse precisa de mais do que uma ou duas coletas de óvulo para atingir esse número. Mas o que é importante é atingir esse número. Não importa se vai, se vai precisar de três coletas, quatro, às vezes, para atingir. Mas precisamos atingir, porque senão a gente não está fazendo um seguro adequado. Certo? Respondi? Respondido, Respondido. perfeito. Quer dizer, Responde. Então, Responde. na verdade, é uma questão de número mesmo,
0: que, de número de óvulos que precisa ter para ter uma, uma capacidade de eficácia como você falou, filho é. e colo. É, logicamente, esse número é, impacta principalmente pela questão também de qualidade dos óvulos, né? Porque você precisa de, de óvulos com qualidade. Agora, é, aproveitando essa questão, você falou em... Então, mais ou menos, a gente pode falar que até os 38 anos tá, tá legal, dá para fazer. Tudo bem, antes de 35 é o ideal, mas até 38 é um período legal para se fazer. Depois disso, tem que se discutir bastante, talvez precise fazer mais de uma coleta e talvez esses óvulos já não sejam tão ideais, enfim. Ah, e, e o contrário? Essa é uma pergunta que eu acho interessante. E o contrário? Existe uma questão uh, de idade mínima? Existe, olha, a recomendação uh, fala para fazer só depois de tal idade. Ou isso não existe, isso é caso a caso... A gente hoje, né, Jorge, você. Existe muita variação clínica, então você tem mulheres aí com histórico familiar de câncer de mama antes dos 30 anos, essa mulher pode ficar preocupada, e aí ela está acabando a, a faculdade dela com 20 e poucos anos, e a mãe dela teve câncer com 30 e poucos, ela já começa a ficar preocupada, o que vai acontecer comigo? Que se eu tiver câncer, eu vou ter que fazer quimioterapia, que pode afetar meus ovários, e aí eu não vou conseguir engravidar, tal. Então existe esse outro lado, existe pensando logicamente né, em casos totalmente que saem da curva, porque, obviamente, o ideal é nunca precisar desse seguro que, que nem você falou.
1: É, Bom, Marcelo, eu acho que, assim, não, não existe uma idade mínima, não existe uma recomendação de idade mínima para fazer isso. Qual é o meu pensamento? Que é um pensamento, eu acho que de bom senso, né? É, eu acho que a gente tem que esperar a mulher atingir a maturidade do eixo hormonal dela, né? E, de novo, eu tô falando com mestre nisso, mais do que mestre nisso. É, a gente sabe que até 18, 21 anos de idade, aí você me corrige, a mulher ainda não tem o eixo hormonal totalmente amadurecido, e eu não acho ideal induzir ovulação dessa mulher, né, tem até alguns estudos que isso poderia, nessa idade adolescente, essa mulher poderia, a indução de ovulação poderia até aumentar o risco de câncer de mama, por exemplo, mas depois de 20 anos de idade, eu acho que aí não tem, não tem, não tem nenhum tipo de, de dificuldade é, em, em se fazer isso ou uma recomendação de não fazer. Né? É claro que é muito raro a gente receber as mulheres que estão lá, como você disse, na faculdade, vivendo a, a vida universitária com 20, 20 e poucos anos de idade. Essa mulher não está nem pensando nisso. Né? É, agora, você tem casos específicos que deveriam pensar. E aí eu acho e, e eu acho que esse seu podcast, além de, além de ser interessante para o público leigo, né? Também para os ginecologistas, né? Porque eu acho que isso, isso também depende de uma boa orientação do, do médico que acompanha essa, essa menina ou essa mulher durante a vida, né? Quer dizer, é, você usou o exemplo perfeito, quer dizer, uma mulher que tem aí um, um, um histórico de câncer de mama na família, muito jovem, ou seja, uma mulher que talvez tenha essa, essa, esse risco. Talvez essa mulher deve pensar em congelar o óvulo antes. É, uma mulher que tem um histórico familiar de menopausa precoce. Você sabe disso, que, que isso tem uma tendência familiar muito importante. Então essa mulher tem que começar a ser investigada desde cedo para a reserva ovariana e na hora que começar a diminuir a reserva ovariana ela é melhor congelar óvulos, porque senão chega ali... 32, 33 anos de idade vai precisar de doação de óvulos para engravidar, né? É, são casos que chegam pra gente, né? E que a gente não tem mais o que fazer se não foi feito alguma coisa antes, né? Então, é, é, eu acho que esse público, é óbvio que é um público que não tá pensando nisso, mas o ginecologista precisa pensar um pouquinho por elas, eu acho, sabe? Porque ela não tem obrigação de saber nada disso, eu acho que ela tem que ser bem orientada, né?
0: E tem a questão também, Jorge, nesse nisso que a gente está falando, das mulheres que é, têm o diagnóstico de câncer e vão fazer um tratamento que pode impactar na capacidade reprodutiva dela. E aí, às vezes, antes de iniciar o tratamento, é, ela precisa ter essa, essa ideia colocada na mesa. Olha, é, talvez é, o tratamento que você vai fazer comprometa a sua capacidade reprodutiva Seja interessante você congelar óvulos, o que, que você acha disso?
1: Eu acho que essa, essa sua pergunta, Marcela, é muito importante. E você sabe que a gente aqui na clínica é, faz alguns anos que a gente tem feito um esforço para a gente poder conversar com os oncologistas, principalmente, e também com os ginecologistas, da importância e da possibilidade disso acontecer. Você sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, é, é muito comum você ter serviços de oncologia que sejam agregados a serviços de reprodução humana exatamente para poder dar essa opção para os pacientes, tanto homens quanto mulheres, que vão passar por, por, por algum procedimento oncológico, seja cirurgia, seja, seja quimioterapia, por exemplo, que podem prejudicar tanto a espermatogênese quanto a ovulação, né? e permitir o que a gente chama de preservação da fertilidade. Aqui no Brasil isso não existe ainda, por incrível que pareça, né? Mas eu, eu diria para você que nesses últimos dois anos e, e eu realmente consegui observar isso nesses últimos dois anos que os oncologistas, é, principalmente, têm ficado um pouco mais atentos a isso. A gente tem recebido esses casos, né? Uma dúvida que talvez o câncer, o câncer mais comum que nos procure, no caso da mulher para resolver essa situação, é o câncer de mama. E aí sempre fica aquela inclu, encruzilhada, né? Quer dizer, poxa, mas a própria indução de ovulação não pode piorar o prognóstico do câncer de mama, né? É, ou o tempo que vai demorar para congelar óvulo não deveria estar tá sendo usado para começar o tratamento oncológico, já que também é um tratamento tempo dependente. E, então, é um trabalho multidisciplinar, né? O que eu posso dizer é que na grandíssima maioria dos casos... Esses 12 dias que eu falei que demora, ele não prejudica o prognóstico do, do, do tratamento, né? E, em segundo lugar, os, a gente tem hoje métodos ou medicações para induzir ovulação que protegem a mama. Então, só para só um título de curiosidade aí, Marcelo, é, a gente usa em, em pacientes que têm alto risco para câncer de mama ou que já tiveram câncer de mama ou que estão com câncer de mama, a gente usa um protocolo de indução de ovulação e durante todo esse, o período da indução de ovulação a gente usa o letrozol, que, como você sabe, protege é, é uma medicação que pode proteger a mama e os estudos são absolutamente unânimes dizendo que isso não piora o prognóstico da mama quando você usa esse período todo de letrozol junto com a indução de ovulação. tá Então é muito seguro. Obviamente que... Tudo isso tem que ser feito em conjunto com o oncologista. Então, quando eu recebo uma paciente dessa, eu primeira coisa que eu faço, olha, eu, eu converso com o oncologista dela, eu falo assim, a minha ideia é essa, eu quero usar este protocolo de indução de ovulação. Isso vai demorar tanto tempo. Você me autoriza? Se ele me autorizar, a gente faz. Se não autorizar por algum motivo específico daquelas paciente, paciência não dá para a gente fazer, mas na 99% das vezes a gente consegue ajudar, sim, de uma forma bastante segura.
0: Jorge, entrando nessa questão aí, falando em segurança, eu acho que isso é um outro capítulo importante. Uh, existe alguma questão de segurança para a mãe nesse tratamento e uh, como que funciona para o feto, para essa gestação e depois, depois do nascimento. Existe algum, alguma diferença entre usar esses ovos congelados e o processo natural em termos de, de risco de alguma alteração, de aumento de uh, algum risco, tanto para a mãe no tratamento e para a criança depois do nascimento?
1: Tá. Bom, como eu disse para você, o tratamento... É, ele é bastante seguro, né, isso, isso já é clássico, é uma coisa muito já estudada, a indução de ovulação para a mãe é algo que é, não, não vai ter grandes riscos para a saúde dela, nem a curto prazo, nem a longo prazo, né, quero dizer longo prazo é de aumentar a chance de ter algumas doenças no futuro. É mais que mais comum, o que mais é o pesadelo de todo mundo é câncer, né? Câncer de mama, por exemplo. Como hoje em dia a gente tem protocolos seguros para que isso não aconteça. É, a curto prazo, uma, uma complicação que pode acontecer é uma coisa que a gente chama de síndrome de hiperestimulação avariana. Então, quando essa mulher tem muitos óvulos e a gente acaba tendo algum desequilíbrio, principalmente hidroeletrolítico, nessa mulher. Isso pode ser grave até, né? Mas hoje temos métodos, e faz pelo menos três anos que na clínica a gente não tem casos de hiperestimulação ovariana, e não é, e não é que eu inventei a roda, não. Eu, eu, eu disse o exemplo da minha clínica porque é o dado que eu tenho. Mas é porque a gente usa métodos que sabemos que diminuem praticamente para zero essa chance. Então, eu diria que é uma, é uma situação bastante segura para a mãe, né? para a mulher lá que quer gestar depois. E do ponto de vista do feto também, viu? Nem aumenta nem diminui. Tem gente que fala assim, ah, mas já que você está escolhendo, será que não diminui a chance de ter algum problema no feto? Também não diminui. Então, se você for olhar os dados de fertilização in vitro ou de fertilização in vitro, seja com óvulo fresco ou com óvulo congelado, é, do, é, do ponto de vista fetal, você vai ver que os índices de malformações de síndrome são exatamente os mesmos de uma gravidez natural. Então, não aumenta, mas também não diminui, né? Quer dizer, é, é, em termos de segurança, é como se estivesse engravidando de uma forma natural nesse sentido. Eu acho
0: que já estamos quase chegando no fim. A última pergunta, você fala bastante de protocolo, você considera importante essa mulher, a partir do momento que ela chega na sua clínica ou que ela já praticamente está com a decisão tomada, fazer uma abordagem uh, um pouquinho mais multidisciplinar? Há essa necessidade de colocar outros profissionais? É, é, é muito sensível essas questões né, que a gente fala, poxa, congelar, não congelar? O que, que isso traz para a vida da mulher? Quais são as chances eficazes? A gente está, muitas vezes, mexendo com um ponto que para a mulher é muito importante, né, essa questão de conseguir ter um filho ou desejo de ter um filho. Uh, Falamos que é, vimos que é bem eficaz, mas uh, existem, pode não dar certo, obviamente, como qualquer tratamento em qualquer situação. Uh, como que normalmente se orienta isso? Como se prepara essa mulher no, no pré, durante e no pós?
1: Eu acho que eu acho que o mundo está arrumando para as abordagens multidisciplinares em qualquer em qualquer atividade que a gente faça, né? E isso não é diferente na, na minha área, né, Marcelo? É, é, eu gosto muito da abordagem multidisciplinar, né? Eu acho que, eu acho que dependendo do, do nível de ansiedade, e não é incomum a gente ter níveis de ansiedade enormes com, com esse tipo de assunto, é, eu acho que você, a gente tem na clínica alguém que trabalha o lado psicológico dessas mulheres, se, se houver essa necessidade e essa demanda, porque as, eu acho que todo mundo tem a necessidade tá eu, você, qualquer pessoa o problema é que a pessoa tem que também entender que ela tem essa né? a questão do, 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 da, da abordagem psicológica é algo muito complexo, eu acho e eu tenho uma experiência eu, eu faz 13 anos que eu tenho a clínica cara, e, e eu vou te dizer eu já tentei ter essa abordagem psicológica durante esses 13 anos várias vezes, e uma coisa que eu aprendi é não adianta a gente forçar uma, uma situação. Eu acho que isso tem que ser uma demanda do paciente, né? Então, essa é uma, uma primeira coisa, que é um pouco mais difícil, então. Agora, uma abordagem que aí é uma coisa que a gente faz com, com praticamente todas as nossas pacientes, é a parte nutricional. E eu vou dizer, a parte nutricional, porque, é, primeiro que a gente está falando de saúde aqui, né? E, e, e eu, eu gosto muito de um conceito que... É mais comum cada vez mais hoje em dia é quando a gente tá com a paciente com a gente, mesmo que não seja a nossa área, a gente tem uma oportunidade ali de orientar a saúde dessa mulher, independente do que você tá fazendo, né? O dessa mulher ou desse homem, enfim, de quem de quem tiver ali na tua frente, né? Então, você conseguir abordar alguns aspectos que podem ser importantes para a saúde cardiológica ou óssea dessa mulher é é tão importante quanto o tratamento que eu estou fazendo, porque a gente está ali lidando com o um ser humano que é o todo, não é o óvulo só, tá? Então, eu, esse é um conceito que eu gosto e, e cada vez mais eu trabalho na clínica. E, e, e eu diria que mais do que isso, e aí pensando no óvulo mesmo, agora, agora olhando ali mais para a área de maior interesse que a gente tem, é, é, é claro que se você tiver uma orientação de estilo de vida e aí a nutrição talvez seja uma das partes mais importantes nesse sentido, melhor para essa mulher, essa mulher tende a ter um futuro reprodutivo melhor também. Tanto em termos de, de, de chegada na menopausa mais tarde, quanto em termos de qualidade ovulatória, quanto em termos de vivência da gravidez mesmo. Você sabe disso, que a, a gente o, nós somos hoje o que nós construímos durante a nossa vida toda. Então, quando a mulher for engravidar lá na frente, se ela conseguiu, em algum momento, ter um estilo de vida melhor, isso vai refletir numa saúde melhor para a gravidez depois. E isso me interessa, porque eu estou fazendo tratamento, como eu disse para você, é uma etapa para ela ter um bebê no colo saudável, ela saudável e o filho dela saudável. Então, eu gosto muito das abordagens multidisciplinares, a gente tem esse conceito muito, muito evidenciado hoje em dia, tá?
0: Excelente, né? Não dá para pensar que entra na sua clínica um óvulo, né? Ou um é, ovário, é entra uma é. mulher mesmo. Então ela é. real, se é, realmente sempre precisa ser vista uh, como um todo, e, e sem dúvida o que você falou é importante, quer dizer, tudo está ligado, então quanto mais capacidade de uh, exploração multidisciplinar para essa mulher ter uma melhor saúde, melhor. Bom, Jorge, eu acho que a gente explicou como funciona a técnica, conversamos sobre uhum. o tempo que isso daí pode, uh, esse óvulo pode ficar congelado, conversamos sobre eficácia, sobre segurança, sobre como deve ser a abordagem dessa mulher. Eu acho que a gente praticamente abrangeu todos os tópicos importantes, não sei se você quer... Uh, falar alguma coisa a mais ou acrescentar aqui na nossa conversa.
1: Eu tô bastante satisfeito, Marcelo, acho que do que eu gosto de falar de doação de óvulos, do, doação, desculpa, de congelamento de óvulos, a gente abordou todos os aspectos importantes, pelo a, até mais do que todos os aspectos, você você conduziu de uma forma que me fez ali discorrer sobre assuntos até que não, não são exatamente congelamento de ovos, mas que são muito importantes para a vida da mulher, então foi muito legal e acho que a gente abordou o que tinha que abordar mesmo. Muito obrigado. Então estamos
0: de acordo. Eu pediria para você, Jorge, onde que as, pessoas, as mulheres que tiverem interesse em saber mais sobre esse assunto, ou mesmo se informar, uh, conseguem te achar, eu, eu sei que você tem um site, você tem mídias aí sociais que podem uh, ser informativo para as pacientes, e mesmo até, uh, se alguém tiver alguma dificuldade, procurar você.
1: Bom, a gente pode, vocês podem encontrar informações no, no site da Vivitar, que é o www. .vivitar.com.br, também no site da Originari, que é a minha outra clínica, www.originari.com.br. Vocês podem encontrar muita informação é, no arroba no Instagram, arroba doutor.georgiosfassolas e, e é isso, cara. E, e me procura aí, se quem colocar meu nome no Google também vai saber me encontrar bastante. É, fiquem à vontade todo mundo que está ouvindo aí, é um assunto que eu amo, Marcelo já me conhece de longuíssima data e ele sabe quanto que eu gosto disso e para mim é um prazer falar sobre isso tá bom?
0: Maravilha eu vou agradecer você mais uma vez por, por aceitar o convite, colocar eu sei que a sua agenda é bem complicada você achou um espacinho para falar com, com um amigo aí eu, eu, eu me considero um cara muito de muita sorte <risos> conseguir abordar esse tema e, esse, e, e fazer com que você compartilhe todo o seu conhecimento e experiência prática, que eu acho que você é um cara que tem muita experiência prática, isso é muito importante, além da questão é, especificamente de é, técnica, de estudo, parte científica, o que você é, e as minhas pacientes que eu encaminho para você sempre falam que é o seu esse seu jeito de colocar a coisa fácil, de maneira prática, isso é muito importante. Então, agradeço e a gente fica aí se organizando para outros uh, papos como esse, nessa sua área, tá bom, Jorge? Tá é, bom. E para e vocês, ouvintes, eu encerro por aqui, agradeço mais uma vez a atenção de todos, e a gente se vê no próximo podcast. Muito obrigado!